0: mas estamos despertos, nós precisamos despertar, afinal de contas é esse o tema dessa semana, desperta tu que dormes, e eu fui fazer uma pesquisa, dei um google, e a palavra reveillon vem do verbo francês, revier, no meu francês não é bom, tá? porque eu fugi na primeira aula de francês, Uh, então, vem do verbo reviar, que significa acordar, despertar. O que nos leva, então, ao versículo de Efésios 5,14. Desperta, ó tu que dormes. Então, irmãos, é com grande temor e tremor, como eu já disse, né? Que eu estou aqui hoje para trazer a mensagem para vocês. E que, quando nós somos chamados para trazer a mensagem, é uma responsabilidade muito grande. Então é algo que já é verdade na nossa vida, ou nós procuramos fazer com que seja uma verdade. Então assim, se eu falar alguma coisa aqui, que vocês ficarem chateados, tristes ou ofendidos, vocês marquem um gabinete com o pastor Ademir, tá? porque ele que é responsável por essa loucura aqui. Tá então, bom? Eu quero dizer para vocês que nós, como noiva de Cristo, nós não podemos atrasar mais a vinda dele. E nós precisamos estar alertas, despertos, acordados, apesar de não sabermos nem o dia nem a hora que isso vai acontecer, mas nós temos grandes responsabilidades para que a volta dele aconteça. Por isso, então, que foi dito: acorde, ó tu que dormes, desperta, igreja, desperta, noiva do Senhor. Saia dos meios dos mortos ou levante-se dentre os mortos e Cristo resplanderá sobre ti. E Cristo te esclarecerá e Cristo te iluminará. Gente, a gente tem o Espírito Santo de Deus. Por que, que nós andamos como derrotados? Eu quero que Gabi coloca para nós uh, Efésios uh, 5,14 na versão A Mensagem. É 5 né? Desperta tu que dormes, 5h14 Isso uh, A minha começa Assim ah, Ei igreja Ei igreja Acordem uh, Não é essa versão que eu tenho Mas eu vou ler aqui, eu coloquei tá? Acordem Ressuscitem para a nova vida em Cristo Cristo mostrará a luz para vocês Portanto, olhe por onde anda, e eu digo para vocês também, olhem o que vocês pensam, olhem o que vocês dizem e olhem o que vocês fazem. Usem a cabeça, aproveitem ao máximo cada oportunidade para glorificar o Pai. Vivemos tempos difíceis, e gente, domingo, nesse tempos difíceis, quando aquele três começou a cair... A gente já começou a espiritualizar, né? Porque a gente espiritualiza tudo. Na verdade, nós somos seres espirituais vivendo num corpo natural. Então, eu já comecei. Meu Deus, três, três representam a trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Estão querendo derrubar o Pai. Aí, o pastor Léo vai lá, cola o número. Aí, cola virado. Eu disse, meu Senhor da Glória. Estão querendo distorcer quem é o Pai. Estão querendo inverter os valores. Aí, que cai de novo, daí eu pensei, Senhor só o Senhor para suportar para sustentar nós, aí o pastor Léo vai lá e fica segurando, Deus disse assim realmente são tempos difíceis onde nós vamos ter que sustentar suportar, ser suporte um para os outros, mais do que nos outros dias então isso me, me, me tocou muito, porque até o Jaison depois foi e disse assim, olha me deu um negócio no coração, eu disse, é, não foi só no teu no meu também. São tempos difíceis que nós vamos encarar pela frente. Mas como diz o irmão do Coque. <risos> o irmão do Coque. Nós temos a esperança que é Cristo Jesus. Então nós não precisamos temer. Porque afinal de contas Deus não deu um espírito de medo. Né? Ele nos deu um espírito de coragem. E como o Espírito Santo... Uh, habita em nós Paulo nos adverte Dizendo Acorda ó tu que dormes Foi para a igreja de Efésios Mas a gente pode trazer para o nosso tempo de hoje Porque a palavra de Deus é viva E eficaz né? Então naquele tempo ele alerta a igreja Sobre essa dormência Sobre essa sonolência espiritual Aí vocês imaginem Hoje o apóstolo Paulo Andando aqui em Itapema na temporada Meu Deus do céu ele iria ficar, acho que maluco, né? porque hoje o mundo tem muito mais atrativos do que naquela época. E essa advertência é para que nós não sejamos nécios, como alguém sem conhecimento, como alguém sem capacidade de sair do local que contraria a palavra de Deus. Porque afinal de contas, Jesus cumpriu o que ele prometeu quando ele foi para o Pai. Ele disse que ele iria para o Pai, mas que Deus iria mandar o Consolador. E o Consolador habita onde? habita em nós, ele fez de nós templo do Espírito Santo, nós somos morada do Espírito de Deus, gente, vocês têm noção do que é isso? Morada do Espírito Santo de Deus? Então, por sermos moradas do Espírito Santo de Deus, nós não podemos negar o caráter de Cristo, acorda, desperta tu que dormes, se dentro de nós habita o Espírito Santo que é a terceira pessoa da trindade que é ele que nos convence do pecado do juízo e da justiça o Espírito Santo provoca dentro de nós o dunamis. o que é o duvalo branco? dá um beijo e ela acordar não, nós somos a noiva de Cristo a noiva de Cristo, vocês sabem qual é a responsabilidade disso? e eu quero lembrar vocês de mais uma coisa cavalo na Bíblia Lembra o quê? Os quatro cavaleiros do apocalipse. Quem vai vir montado num cavalo são quatro cavaleiros. No cavalo branco, no cavalo vermelho, no cavalo preto e no cavalo amarelo. Para fazer o quê? Não é para despertar a princesa. Não é para acordar a noiva. É para trazer juízo sobre aqueles que não acreditaram na palavra de Deus. Então, desperta, ó tu que dormes. Vamos sair da Disney e vamos entrar no reino do nosso Deus Pai. Quando alguém acorda, fisiologicamente, no natural, ele desperta com 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 fome e sede, né? Eu quando acordo, faço as minhas necessidades fisiológicas que precisa ser feita e vou o quê? Me alimentar. Me alimentar fisicamente. Então se a gente se alimenta fisicamente, por que, que a gente não se alimenta espiritualmente? Lá em Mateus 5,6 diz... Que são felizes as pessoas... Ou bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados e felizes são aqueles... Que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus vai saciá-los, vai satisfazê-los... Vai deixá-los fartos. Então quer dizer... Que se eu não despertar espiritualmente, eu não vou estar fazendo a vontade de Deus, certo ou errado? Certo, né? Não despertei espiritualmente, não estou fazendo a vontade de Deus porque eu não tenho fome nem sede, né? Então, quer dizer, se eu não estou fazendo a vontade de Deus, eu estou indo contra Deus, então eu estou em pecado. E lembra que nós cantamos, descendente de Davi, o homem mais notável? Ele ama a justiça, ele ama fazer a vontade do Pai. E ele odeia o que? A iniquidade. Então, por isso que nós cantamos essa música. Porque Jesus tem fome e sede de fazer a vontade do Pai. E nós, como filhos maduros de Deus, temos que ter o quê? Fome e sede de fazer a vontade do Pai. É difícil? É, é impossível? Não. Por quê? Porque está na palavra de Deus. Então, é por isso que quando a noiva despertar, a noiva não vai vir mais no domingo e vai querer receber algo, ela vai querer entregar algo. Porque o culto não é para nós, o culto é para Deus. Então, nós precisamos despertar como noivas sensatas e vir entregar um culto racional, se oferecendo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus quando a noiva despertar e estiver adornada de fé, esperança e amor, quem é que gera fé em nós? O Espírito Santo. Quem é a nossa esperança? Jesus. Quem é amor? Deus. Aí sim nós vamos poder experimentar o tão falado e sonhado avivamento, porque o avivamento tem que começar pela noiva, o avivamento tem que começar por mim, por vocês, pela igreja. E nesse momento nós vamos experimentar a unção real. São três unções, se vocês quiserem ler depois o livro do Benihim, Unção, ele explica três unções, mas eu quero de, falar sobre a unção real, que é a unção do dunamis, que é essa que faz com que o poder explosivo de Deus seja uh, explos, uh, explosivo ao máximo. E esse poder só é conferido aos filhos maduros, aos huiós, aqueles que obedecem e fazem a vontade do pai. Obedecem e fazem a vontade do Pai, obedecem e fazem a vontade do Pai, aí nós vamos presenciar o que a pastora Camila falou, rios de água vivas fluirão em você e através de você. A unção real é quando o espírito confere autoridade, autoridade para curar, para impor as mãos. É quando nos confere autoridades para estar com a armadura singida no nosso corpo, bem ajustada. É quando nos confere autoridade para poder enfrentar os nossos inimigos, principados, potestades, dominadores desse mundo. É quando nos confere forças, autoridade contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A unção real nos conecta com o coração do Pai. Nos conecta com o coração do Pai e do Filho. E Ele começa a nos revelar os seus segredos. Deus só vai revelar o seu segredo para filhos maduros que são íntimos dEle. Como que é essa intimidade gerada? Através da oração. Perdoa, irmãos, mas se a gente não ora não tem como ter intimidade, não tem como saber os segredos do coração do Pai. E às vezes Ele vai te revelar segredos da qual não é para você impartir com os outros, é para você apenas interceder. Você vai começar a ver coisas que está no coração dEle que às vezes você vai ter que entregar para alguém, mas às vezes Deus não quer isso. Deus quer que você interceda porque Ele sabe, Ele confia em você porque você é maduro para fazer a vontade dEle. A unção re, uh, real, já não tem mais nada de você, já não tem mais nada de mim. É como o irmão do Coque falou ontem. Esse é um novo título para o irmão Gilberto. Desculpem, irmão do Coque. Como ele falou ontem, você já passou pelo Getsemane, você já foi prensado, já não tem mais nada de você. Aí Deus libera o dunamis dele em nós. E se Ele libera o dúnamis dEle em nós, a gente começa a observar o sobrenatural no natural. E daí se concretiza o que está em Mateus 6, onde diz que seja feito na terra assim como é no céu. E Deus vai ficar muito feliz porque Ele quer mostrar quem são os filhos dEle. A própria palavra de Deus diz em Romanos 8,19 que a criação, e eu prefiro aquela onde diz o universo... Espera com impaciência a manifestação dos filhos de Deus. Desperta, 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 tu que dormes. Porque quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Saia do meio dos mortos. Lá em Apocalipse, as cartas à igreja, eu vou trazer para vocês advertências que Deus, que Jesus falou que o Espírito falou às igrejas. Não percam o primeiro amor. Não tolerem a imoralidade, idolatria, heresias. Não tolerem Jezebel e sua perversidade. Não tenham apatia, nem diferença, nem se subestimam a posição na frente de Deus. Mas arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se e sejam cheios do Espírito Santo. Pois há promessa para aqueles que perseveram. Há promessas de acesso à árvore da vida, de receber a coroa, de receber o maná escondido, de receber a pedrinha branca, de ganhar vestes novas, de ter o nome permanentemente escrito no livro da vida e o seu nome confessado diante de Deus. E além disso, vai ter uma porta aberta na nova Jerusalém. Você vai ser livre, vai ser livre da grande tribulação. Vai ter lugar permanente no templo de Deus e nós vamos se assentar com Cristo nas regiões celestiais. Desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes, porque nós não podemos mais ser aquela noiva apática. Nós precisamos ser aquela noiva que anseia pelo noivo. Que não se associe com algo que desvie do propósito, que algo que desvie do caminho do Senhor. Foi nos confiado um propósito, por isso nós devemos, devemos ser essa noiva. Não permita que o inimigo roube a unção que está em você. Não permita que ele te tire da presença de Deus, porque nós devemos ser participantes da história real que Deus está escrevendo. Esse é o desejo dele, essa é a vontade dele. Eu estou nessa unção real? Não, irmãos mas eu estou procurando. E é por isso que eu quero contar um testemunho para vocês. Era uma vez, um dia, lindo e ensolarado do ano de 2022. No mês de fevereiro, eu no Projeto Fitness, no Projeto Fitness, vou começar a caminhar. Todos os dias na praia. Né? Durou pouco tempo, mas... Né? Coloquei meu fone de ouvido Minha roupinha fitness E foi né, com o fone de ouvido E esse louvor que tá tocando ah. né? E eu Maranata, vem Senhor Jesus Maranata Pode morar aqui Vem fazer morada em mim Maranata, volta, volta, volta E daí o Espírito Santo Disse assim Você tá preparada? E eu fiz assim como? Você está preparada? Aí eu tirei o fone de ouvido e disse assim, como assim preparada? Ué, você não está pedindo que eu volte? Você não está cantando maranata? hora vem Senhor Jesus, a minha noiva está preparada para a minha volta? E daí eu vou ler para vocês, porque quando aconteceu isso, eu anotei tudo, isso ano passado, em fevereiro, tá? E o Espírito Santo perguntou se eu estava preparada, na hora eu Fechei minha boca e entrei na caixinha vazia dos pensamentos. Porque como ele mora dentro de mim, ele sonda meu coração, sabe tudo o que eu penso. Né? Tentei não mostrar para ele que eu estava preocupado com isso. Porque quando a glória de Deus vem, ela não vem para dizer que você é filhinho, queridinho, fofinho. Ele vem para te mostrar o que é podre dentro de você. E então ele disse assim, a minha noiva canta maranata, ora vem Senhor Jesus... Mas ela não está cumprindo parte da aliança, pois a minha volta também depende dela. A minha noiva vive como uma insensata, com óleo na reserva, não compra ouro fino, não comunga com meu espírito, nem com o pai e nem com o filho. A minha noiva está apática, como alguém que dorme, inerte, come de mim uma vez ao mês... E quer que eu realize todos os tipos de desejo dela. A minha noiva quer um culto para ela, não um culto para mim. Ela quer fazer a sua vontade e não a minha. A minha noiva está atrasando a minha volta. Ela não está adornada nem de fé, nem de esperança e nem de amor. Se eu voltar, a minha noiva sabe diferenciar o falso do verdadeiro? Se eu voltar, a minha noiva vai me reconhecer? Se eu voltar e se eu trazer juízo sobre ela? Gente, eu choquei. E nisso eu estava chorando. E só para comentar com vocês, eu não estava de óculos escuros. E eu estava indo na rua em direção à praia, em lágrimas, em prantos. E eu não posso mentir para vocês, porque eu estou aqui tendo vocês como testemunha e Deus Altíssimo. E eu fui chorando porque daí aquilo eu comecei a lembrar, gente eu estou cantando oranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus, mas e a mãe e o meu pai? E o Pietro e a Marina, e o meu sogro e as minhas sogras, meus cunhados, e o meu irmão e a minha cunhada, e todas as outras pessoas que deveriam conhecer Jesus através de mim. Eu estou sendo egoísta em cantar a hora vem Senhor Jesus? Não, eu estou sendo egoísta porque eu não estou fazendo a vontade do meu pai. E eu estou sendo superficial naquilo em que ele deixou escrito. E eu voltei para casa chorando. E eu acho que eu comentei com a Gi, com a parte em relação a isso. Não me recordo, mas enfim. Eu quero experimentar dessa unção real. Eu quero ser a noiva adornada. Já consegui cumprir isso? Não, mas eu estou no processo e eu vou ficar no processo até que ele venha. E eu despertei o ano passado. Eu tenho sete, vai fazer sete anos de conversão porque nós nascemos aqui nessa igreja, aqui que nós conhecemos Jesus. E eu decidi que eu não queria mais andar com as águas pelos pés, nem pelos joelhos. Eu decidi que eu queria mergulhar nesse rio. E comecei. A estudar, comecei a ler a Bíblia e eu realmente quero essa unção real, porque está escrito na palavra de Deus e todos nós deveremos devemos ansiar por essa, por ser essa noiva. Aí vocês podem estar tá dizendo, audacioso da parte dela. Não, audacioso foi o nosso pai que escreveu tudo isso aqui. Audacioso foi o nosso pai que entregou o filho dele na cruz para que nós tomássemos posse do que tudo que ele tem para nós. Nós não podemos mais vivermos como uma noiva dispersa. Nós precisamos viver como uma noiva acordada. Uma noiva despertada. Então, irmãos, eu quero pedir que, nesse momento, Gabi pode colocar a música. Porque agora a gente pode cantar maranata, a hora vem Senhor Jesus. Porque o caráter de Deus, ele deve estar em nós. Porque nós somos templos do Espírito Santo. Eu quero deixar vocês bem à vontade, porque vocês têm liberdade na casa do Pai. Se vocês quiserem levantar, se quiserem se ajoelhar, se vocês quiserem refletir, se vocês quiserem orar. Façam o que Deus colocar no coração de vocês. Mas lembre-se, nós precisamos ser a noiva dispersa. A noiva adornada de fé, de esperança e de amor. Uma noiva que anseia pela volta do noivo. Uma noiva que ama o seu noivo, que ama o que o pai colocou na palavra. Pode ser difícil, mas está escrito aqui, não é impossível. Se Deus te chamar, atenda o chamado dele. Se Deus pedir... Minha filha, meu filho, eu quero que você ore pelo irmão, eu quero que você ame o teu inimigo. Gente, é tão difícil, mas a gente vai ter que fazer, porque a vontade dele não é a nossa. Nós devemos morrer para nós, nós devemos submeter a nossa alma ao Espírito, nós devemos realmente, Pai amado, realmente fazer o que está no teu coração, nós queremos ser filhos maduros, nós queremos realmente, Pai, ser aqueles que obedecem a tua palavra, que cumprem a tua vontade, que cumprem o que está nessa escritura, Pai amado, porque o Senhor deixou ela para nós, para que nós pudéssemos refletir a tua imagem e semelhança nessa terra, Pai oh Pai amado, vem com teu poder, vem com a tua glória Pai enche-nos do teu Espírito Santo Pai para que quando nós abramos a nossa boca Pai amado o inferno estremeça Pai amado que aonde nós passamos a nossa sombra, assim como os apóstolos na Bíblia também venham a curar Pai que quando a gente ore Pai mesmo por aquele que está distante e enfermo, ele seja curado porque o Senhor envia os seus anjos naquele lugar Pai faça de nós Pai realmente templo, morar tua, Pai amado. Que o teu Espírito Santo seja uma glicerina dentro de nós e que nós viemos, vemos, Pai amado, explodir no teu poder. Não para honra e glória nossa, mas para honra e glória do teu nome, Pai amado. Porque não é sobre nós, é sobre o Senhor, Pai amado. Vem, bata na porta, porque nós vamos abrir, Pai. Vem, bata na porta, Senhor, porque nós queremos sentar à mesa e cear contigo, Pai amado. Vem, Senhor Jesus, vem, Espírito Santo, enche-nos, Pai. Enche-nos, sopre do teu Espírito Santo em nós, Pai. Pode morar aqui. Pode morar. Nós abrimos a nossa casa e nós te agradecemos porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos chamou segundo o propósito que o Senhor entregou para cada um de nós, Pai. Seja bem-vindo, Espírito Santo, e faça de nós morada até que Ele venha. Obrigada, irmãos.